0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to techniki aktywnego słuchania. No dobra, miałam dzisiaj opowiadać o blokadach komunikacyjnych, ale po przesłuchaniu poprzedniego odcinka uznałam, że jednego elementu w nim zabrakło. Nie chciałam go przeładowywać teoriami, bo i tak już był od nich dość ciężki i nie chciałam go przedłużać, bo i tak nie był zbyt krótki. Ale w efekcie mam wrażenie, że trochę urwałam go w złym miejscu. I dlatego dzisiaj zamierzam go dokończyć. A o blokadach zdążymy jeszcze pogadać. Tak więc poprzednio powiedziałam coś mniej więcej takiego. Pomyśl, ile rzeczy może pójść nie tak w komunikacji. Niejasny przekaz, jednotorowy odbiór, cała komunikacja niewerbalna. No i przede wszystkim interpretacja inna niż intencja. Dlatego w przypadku komunikacji warto wyłączyć autopilota i zacząć mówić i słuchać świadomie i aktywnie. Ta jedna zmiana może całkowicie odmienić całe relacje. I ja bardzo głęboko w to wierzę. I na tym skończyłam, a teraz widzę, że powinnam dodać, a co to znaczy słuchać aktywnie? I jakie są techniki aktywnego słuchania? No i dzisiaj właśnie o tym. Samego pojęcia aktywnego słuchania chyba nie ma sensu wnikliwie opisywać, bo jest to pojęcie dość intuicyjne. Tak najogólniej jest to po prostu faktyczne skupianie się podczas rozmowy na tym, co mówi druga osoba. I staranie się, by utrzymać koncentrację na jej słowach oraz by aktywnie zrozumieć, o czym mówi i co stara się nam rzeczywiście przekazać. Czyli jest to nie tylko kodowanie, że ktoś coś powiedział, czy nawet co powiedział, ale aktywniejsze dociekanie, by faktycznie zrozumieć czyjś przekaz i to, jak ten ktoś chciał go przekazać. Bo w tym miejscu musisz zrozumieć jeszcze jedną rzecz o komunikacji. A mianowicie to, że oprócz czterech uszu, jak w teorii Wontuna, my wszyscy mamy jeszcze swoje własne filtry. Jeżeli powiem Ci wyobraź sobie psa, to co zobaczysz? Małego? Dużego? Kudłatego czy nie? Rasowego czy mieszańca? Prawdopodobnie przywołasz w myślach obraz psa, którego masz, którego miałeś, miałaś, albo tego, którego widziałaś widziałeś ostatnio. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyobrazisz sobie akurat średniej wielkości rudego kudłacza z puchatym ogonem i klapniętymi uszami? A ja go właśnie tak widzę, bo tak wygląda mój pies. I dokładnie tak samo to wygląda z każdą inną rzeczą, emocją, sytuacją. Nasze osobiste filtry, zbudowane na naszych osobistych doświadczeniach, które przecież mamy różne, sprawiają, że potrafimy mówić rzekomo o tym samym, a w rzeczywistości mieć w głowie coś kompletnie innego. I stąd raz po raz wychodzą kolejne nieporozumienia i niedogadania, a to z kolei rodzi emocje, konflikty i rozwala relacje. Tu też warto wspomnieć o ciekawym zjawisku, które zauważyli psychologowie społeczni, a mianowicie o zjawisku asymetrii egocentrycznej. Okazuje się, że kiedy pytamy kogoś, jak bardzo jest podobny do innych ludzi, to odpowiada, że nie jest podobny albo tylko trochę, czyli podkreśla swoją wyjątkowość. Kiedy jednak pytanie dotyczy tego, jak inni są podobni do niego, zauważa zdecydowanie większe podobieństwo. Z polskiego na nasze. Wydaje się nam, że wszyscy inni myślą jak my i są podobni do nas, bo przecież często uważamy, że w większości spraw mamy rację i to jest jedyna słuszna racja. Więc inni inteligentni ludzie powinni myśleć tak jak my, czyli słusznie. A z drugiej strony myślimy, że w jakiś sposób wyróżniamy się na tle dużej grupy ludzi i mamy specyficzne i wyjątkowe cechy, których innym brak. Co z tego wynika? Ano to, że przez większość czasu możesz mieć tendencję do zakładania, że to, co pojawia się w trakcie rozmowy w Twojej głowie, to na pewno pojawia się też innym. I z góry zakładasz, że wiesz na pewno, co ma na myśli Twój rozmówca. Przez to przestajesz słuchać aktywnie, no bo przecież i tak już wiesz, o co chodzi. A to wcale może nie być prawda. Dlatego tak ważne jest, żeby zdawać sobie z tego sprawę i hamować się za każdym razem, kiedy ten autopilot się włącza. I dlatego tak ważne jest, żeby słuchać aktywnie. I teraz, żeby ułatwić Ci naukę tego aktywnego słuchania, postanowiłam opowiedzieć Ci o kilku wybranych technikach, które je wspomagają. Są to parafrazowanie, klaryfikacja, zadawanie pytań lub inaczej precyzowanie, podsumowanie i odzwierciedlanie uczuć. No i zacznijmy od początku. Parafraza to powtarzanie własnymi słowami tego, co powiedziała nam druga osoba. Jest to kluczowa metoda aktywnego słuchania i skutecznego kontaktu, dzięki której dajemy partnerowi swoją uwagę i sprawdzamy, czy dobrze rozumiemy jego wypowiedź. Podstawowe zwroty parafrazy to na przykład, Czy dobrze rozumiem, że pan? Z tego, co pan mówi, zrozumiałam, że. O ile dobrze cię zrozumiałam, chodzi o to, że. I tak, wiem, że na początku możesz czuć się głupio parafrazując, ale kiedy dzięki temu kilka razy dowiesz się, że jednak źle zrozumiałaś czy zrozumiałeś swojego rozmówcę, to docenisz moc tej umiejętności. Więc mimo oporów zachęcam do przetestowania parafrazy w jakiejś rozmowie. Kolejna technika to klaryfikacja. Cel ma mniej więcej taki sam jak parafraza, ale jest między nimi subtelna różnica. Otóż klaryfikacja jest to metoda dopytywania się o znaczenie konkretnych, niejednoznacznych słów po to, by zdobyć większą ilość informacji, wyjaśnić niejasności i precyzyjnie opisać sytuację. Tutaj mocno nawiązujemy do tych filtrów, o których wspomniałam wcześniej. Więc reasumując, parafraza dotyczy zwykle całej wypowiedzi, a klaryfikacja jakiegoś konkretnego pojęcia, emocji, sytuacji czy osoby. Idziemy dalej. Precyzowanie. Znowu wydawać by się mogło, że to to samo, co dwie poprzednie techniki. Ale nie, choć celem nadal jest lepsze zrozumienie rozmówcy. Precyzowanie polega jednak na zadawaniu szczegółowych pytań po to, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji. Więc tutaj wychodzimy już poza to, co ktoś nam powiedział. Dla przykład, żeby łatwiej było Ci wyłapać różnicę, taki krótki dialog. Koleżanka mówi, no i ta Klara mi powiedziała, weźcie się za robotę, wyobrażasz sobie... Na co odpowiadasz? Ale poczekaj, Klara to ta sekretarka twojego szefa, tak? No tak, tak. A zachowała się tak kiedyś w stosunku do kogoś innego? No właśnie nie. Dla wszystkich jest zawsze miła. Czyli rozumiem, że ogólnie spoko dziewczyna nagle na ciebie naskoczyła bez zupełnego powodu. No dokładnie. Hm, to faktycznie dziwne. I teraz na początku tego dialogu padła klaryfikacja. Czyli dopytałeś, dopytałaś, kim jest Klara, żeby się upewnić, że mówicie o tej samej osobie. Następnie poszło precyzowanie, czyli padło pytanie o kontekst. Czy kiedyś na kogoś innego nakrzyczała? I wreszcie parafraza, czyli podsumowanie wypowiedzi swoimi słowami. Czyli rozumiem, że ogólnie spoko dziewczyna nagle na Ciebie naskoczyła bez zupełnego powodu. Co pomaga nam pojąć, co jest faktycznie dziwnego w tej sytuacji i gdzie leży problem? No i zostały nam jeszcze dwie techniki aktywnego słuchania. Podsumowanie i odzwierciedlanie uczuć. Pierwsza znów nawiązuje do wcześniejszych, ale w niej chodzi głównie o zakończenie rozmowy, zwłaszcza takiej, podczas której coś próbowałeś czy próbowałaś ustalić. To jest absolutnie moja ukochana technika, którą zawsze stosuję, bardzo często w mailach. Na koniec wypunktowuję, ok, a więc wychodzi mi na to, że... i tu leci lista wszystkich ustaleń. Po to, żeby były w jednym miejscu i żebyśmy mieli z moim rozmówcą jasność, że jesteśmy, że tak powiem, na jednej stronie i obydwoje mamy te same dane. Fantastyczna sprawa, naprawdę highly recommend. No i wreszcie odzwierciedlenie uczuć. To pokazywanie, że rozumiemy, co odczuwa nasz rozmówca. I tu jest o tyle ciekawa sytuacja, że jest to technika, która wykracza poza komunikaty werbalne i sferę logiczną, sferę umysłu. To znaczy oczywiście możemy tu też użyć słów i dobrze jest to robić, mówiąc na przykład, jest mi bardzo przykro z tego powodu, doskonale rozumiem Twoje wzburzenie i niepokój, albo też bym się tak poczuł na Pana miejscu ale odzwierciedlać możemy również pozawerbalnie. Dla przykładu, jeśli ktoś opowiada nam o czymś smutnym czy trudnym, dobrej komunikacji sprzyjało będzie przebranie podobnej postawy i tonu wypowiedzi, bo przecież nie wybuchniemy śmiechem, jak ktoś nam opowie o śmierci swojego dziadka. Odzwierciedlenie więc często jest dość intuicyjne, dlatego mówię o wykraczaniu poza sferę umysłu. Ale też może być świadome poprzez podobną gestykulację, postawę ciała, zbliżone zachowanie oraz natężenie głosu, tempo wypowiadanych słów czy ton głosu. Takie nazwijmy to dopasowanie się do rozmówcy pokazuje naszą empatię i zazwyczaj drugą stronę działa zachęcająco do dalszej rozmowy. Tak więc, jak widzisz, jest cały szereg technik i sposobów na to, żeby być lepszym i aktywniejszym słuchaczem. A bycie nim fantastycznie wpływa na wszelkie nasze relacje. Bo smutna prawda jest taka, że jesteśmy coraz bardziej od siebie oderwani. Pochowani za telefonami, rozpraszaczami, wyzamykani w domach. I jak nigdy rozpaczliwie potrzebujemy, żeby ktoś nas wysłuchał. Tak naprawdę porządnie wysłuchał, żebyśmy czuli, że jest przy nas. Dlatego życzę Ci, żebyś takich słuchaczy spotykał czy spotykała na swojej drodze, ale też namawiam Cię, żeby takim słuchaczem samemu się stać. Jest takie powiedzenie i teraz nie wiem czyje, bo część źródeł mówi, że jest to przysłowie żydowskie, część przypisuje te słowa Epiktetowi, a część Sokratesowi. Ale brzmi ono, natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu i tylko jeden język, po to żebyśmy dwa razy więcej obserwowali i słuchali niż mówili. I z tą myślą, z tym podsumowaniem chciałabym Cię dzisiaj zostawić. Okej, okay, więc dziękuję Ci za dziś, za poświęcenie mi swojego czasu i za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś się do mnie odezwać z uwagami, prośbami, pytaniami albo po prostu tak o, żeby pogadać, to jak zawsze gorąco Cię do tego zapraszam. Mój adres, e-mail możesz znaleźć na stronie dziś.pl w zakładce kontakt. Istnieje również fanpage na Facebooku pod nazwą Temat na dziś. A ja korzystam też dużo i często z Instagrama, gdzie funkcjonuje pod nazwą Bergerówka. Więc i tam możesz mnie znaleźć i napisać swoją wiadomość. Będzie mi szalenie miło. Dobra, tyle. Raz jeszcze dzięki. Do usłyszenia. Cześć.